0: Szeretettel köszöntök mindenkit, akik az interneten élő közvetítésben csatlakoznak a mai Isten tiszteletünkhöz. Kedves közösség, ahogy az elmúlt hetekben megtapasztaltuk, koronavírus kapcsán nagyon sok gondolat és érzés jött elő az emberekből. Beleértve a hívőket magunkat is. Félelem, aggodalom. Bizonytalanság, csüggedés, rettegés, kilátástalanság is ehhez hasonlók. És ha bár némiképp előnyét is tapasztaljuk, a koronavírus támasztotta új helyzetnek, mint például a felszabadult idő, a természet tehermentesülése az emberi tevékenységtől, mégis azt tapasztaljuk, hogy nem igazán ébrednek bennünk spontán, pozitív gondolatok és érzések ebben a helyzetben. Az emberiség frusztrált, megváltozott az emberek egymáshoz való viszonya. Az emberek félnek egymástól, hibáztatják egymást, nem tudnak nyugodt hangnemben kommunikálni, agitálják, manipulálni próbálják egymást, ezzel találkozhatunk napról napra. Ez a világ támasztotta légkör ránk is kihat. Tudjuk, hogy Krisztusban mindig békére és erőre lehetünk, mégis nehéz ezt most megragadnunk. A gondolataink és érzéseink ösztönösen lefelé húznak bennünket. Kit milyen oknál fogva? Valaki a betegség miatt aggódik, más a megélhetése miatt megint más a szeretteit félti, és vannak, akik a kilátástalansággal nem tudnak mit kezdeni. Azzal, hogy az emberiség összes tudósa nem tudja egy csapásra megoldani ezt a problémát, és az idő telik, egyre nehezebb anyagi és egészségügyi helyzetbe kerülnek emberek, akár mi is, vagy a szeretteink is. Hogyan juthatunk el Krisztushoz, a béke és az erő forrásához ebben a helyzetben, úgy, hogy gondolatban felül tudjunk emelkedni ezen a sok negatív befolyáson. Pálapostól, Filippi Beliekhez írt levele, negyedik fejezetéből olvasom az igét, ami egyben Isten tiszteltünk alapigéje is. A Filippi Beliekhez írott levél, negyedik fejezetéből, A negyediktől a nyolcadik verset, majd pedig a tizenharmadik verset. Így olvasom. Örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek. A ti szelíd lelkűségetek ismert legyen minden ember előtt, az Úr közel. Semmi felől ne agódjatok, hanem imádságaitokban és könyörgésetekben, Minden alkalommal, hálaadással tárjátok fel kívánságaitokat az Isten előtt. És az Istennek békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveiteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. Kedves közösség, ki az, aki elmondhatja magáról, hogy az itt olvasott gondolatok és érzések voltak meghatározóak benne az elmúlt hetekben. Talán olyan távolinak tűnik most ez az ige. Most, amikor annyi gond vesz körül, hogy azt gondolnánk, hogy nem az örömnek van itt az ideje. Két szón van a hangsúly ebben az igében, ami minden élethelyzetre aktuálisá teszi ezeket a gondolatokat. A minden... És a semmi. Mindenkor örüljetek, és semmi felől ne aggódjatok. A koronavírus ideje sem kivétel ez alól. Egy elhúzódó probléma sem kivétel ez alól. Milyen távlatokat nyit meg előttünk ez az ige. Isten békessége. Mindenkor való öröm. Semmi aggodalom. Erő mindenre. Csodálatos lehetőségek állnak a rendelkezésünkre, és csak rajtunk múlik, hogy igénybe vesszük ezeket. Az egész menny arra vár, hogy Isten gyermekei átvegyék ezeket az előre elkészített áldásokat. Ez szerint lehetséges örülni egy ilyen kellemetlen és emberileg örömre semmi okot nem adó élethelyzetben is. Lehetséges megszabadulni az aggodalmaktól, amikor minden aggasztónak, sőt egyre aggasztóbbnak tűnik. Miért van azonban ez a kizárólagosság ebben az igében, ez a minden és a semmi? Mi szeretjük egy kicsit árnyalni a dolgokat, főleg magunkra nézve. Például alapvetően nem aggodalmaskodunk, de hát egy ilyen helyzetben azért ki nem aggodalmaskodna vagy pedig alapvetően hát azért örömteliek vagyunk, de hát azért ilyen helyzetben bosszúságoknak is adunk egy kicsit helyt. Ez az ige arra mutat rá, hogy ha nem tudunk mindenkor örülni az úrban, akkor lényegében nincsen békességünk. Ha nem mondhatjuk, hogy semmifelől nem aggódunk, akkor pedig az aggodalmak uralkodnak felettünk. Mégis van remény, van megoldás. Ez az ige ezt vázolja föl előttünk. Isten békessége, amely minden értelmet felülhalad, minden emberi gondolatot és érzést felülmúl, felül tud írni. A miénk lehet minden élethelyzetben most is. Hogyan lehetséges ez? Egyedül hitáltal, ami megint csak kizárólagos kell, hogy legyen. Hit és hitetlenség nem jó, ha felváltva vannak jelen az életünkben. Ha élethelyzete válogatja azt, hogy melyiket alkalmazzuk. Mit tegyünk a kételjeinkkel? Mit tegyünk, hogyha úgy érezzük, hogy nekünk nincs megfelelő hitünk? Mit tegyünk, ha vannak élethelyzetek, amikor nem a hit fakad belőlünk? Amikor... Ö, nem a remény a bizakodás tűnik reális gondolkodásnak, és a környezetünk a világ is ezt sugározza. A jelenlegi élethelyzet is ilyen. Jézus életéből szeretnék egy példát hozni. Egy Jézushoz érkező apa, akinek a gyermekeit tisztátalan lélektől kellett megszabadítani, és aki már gyermekségétől fogva küzdött ezzel a problémával. Ez az apa kételjekkel telve, de mégis bizakodva Jézushoz jött. Csupán egy gondolatot szeretnék idézni ebből a történetből. Márk evangéliuma 9. fejezetében található a 22-től a 24. versig. Márk evangéliuma 9. fejezet 22-től a 24. versét így olvasom. Így jött ez az Apa Jézushoz. Ha valamit tehetsz, légy segítségül nékünk, könyörülvél rajtunk. Jézus pedig mondta ki ha hiheted azt, minden lehetséges a hívőnek. A gyermekatja pedig azonnal kiáltván, könyhullatással mondta, hiszek Uram, légy segítségül az én hitetlenségemnek. Ez az apa is talán mindannyunkhoz hasonlóan a hitetlenséggel küzdött egy nehéz élethelyzetben. Volt egy gyermeke, aki tisztátalan lélektől vezéreltetve nagyon sok nehézséget és fájdalmat okozott a családjának, a környezetének, és elsősorban önmagára nézve féltették a szülei. Már gyerekségétől fogva nem volt megoldás. Ezután ez az apa Jézushoz jött, és a tanítványok, mivel nem voltak a hit birtokában, nem tudták megszabadítani őt. Ezután Jézushoz jött. Hát kinek marad még ebben a helyzetben hite? És ez ez a mondat, ez a gondolat jött ki belőle, hogy ha valamit tehetsz, ha még van valami megoldás ebben az élethelyzetben, akkor légy segítségül nélkül, könyörül fél rajtunk. Jézus pedig ráirányította a figyelmét a legfontosabbra. Mondja, ha hiheted azt. Ha ez olyan dolog, ami a Biblia alapján eh, hihető dolog, és amire megvan minden okod, hogy higgyed, akkor minden lehetséges a hívőnek. Gyermek atya ezzel jött Jézushoz ezután, ezt kiáltotta, hiszek Uram, légy segítségül az hitetlenségemnek. A bizalma még nem volt tökéletes, és talán erre ő is itt döbbent rá, ebben az élethelyzetben. A, ez eredeti görög szó, ami itt áll a piscis, személyes bizalmat jelent. Ez az apa is fel kellett, hogy ismerje, hogy lehet, hogy hisz Istenben. Hiszi Isten igazságát, az írás igazságait, de ennél többre lenne itt szükség. Bizalomra. Személyes bizalomra az Istenben. És ennek nem volt a birtokában, de szeretett volna erre eljutni. Nekünk is most rá kell ébrednünk, hogy a hitünk lehet, hogy eddig csak elméleti volt. Többnyire elméleti. Hittünk a Bibliában. Sok igazságban, tanításban, de nem feltétlen volt Jézus az ajtón belül. Erről szól a laudíciai üzenet. Jézus az ajtón kívül van és kopogtat. A szívünk ajtaján kívül. Nem biztos, hogy folyamatos és állandó bizalmi kapcsolatban voltunk a mesterünkkel. Lehet, hogy túlságosan lekötött bennünket sok, egyébként lehet, hogy hasznos tevékenység. És most, amikor kaptunk egy kis időt, a laudécei állapotból, ami az elméleti ismeretekkel való megelégedés felkelve, az elméleti hit erős bizalommá alakulhat át az életünkben. Rajtunk múlik, hogy hogy szeretnénk-e ezt elírni. Itt az ideje, hogy elkezdjünk olajat gyűjteni a mi lámpásainkban. Kaptunk még egy kis időt erre most. Hogy Istennel személyes ima- és hit tapasztalatokat szerezzünk ebben a helyzetben is. Mi kell ehhez megalázni magunkat, és ez az apához hasonlóan belátni, hogy nincs valódi hitünk. Hiszek, Uram, légy segítségül az én hitetlenségemnek. Mi is lehet, hogy azt hittük, hogy könnyen vesszük az akadályokat. Sok mindent kibírtunk már ebben az életben, sok próbát kiáltunk már, De egy bizonyos idő elteltével mégis elcsüggedünk. Lehet, hogy most is azt hittük, hogy gyorsan elmúlik a járvány, hogy addig kibírjuk valahogy. És ahogy egyre inkább elhúzódik, azt tapasztaljuk, hogy a hitünk fogy. A reményünk fogy. Fogy az olaj a lámpásainkból. És ki kell mondani ezt a mondatot, hiszek Uram, azt hittem, hogy hiszek, de légy segítségül az én hitetlenségemnek. Mégsem volt megfelelő az én hitem. Egy alkalommal Jézushoz, azzal a kéréssel jöttek a, a tanítványok, hogy növelje az ő hitüket. Lukács Evangéliuma 17. fejezetében találjuk ezt, és ebből is csak egyetlen gondolatot szeretnék idézni. Lukács Evangéliuma 17. fejezetéből az és hatodik válsát olvasnám, és mondták az apostolok az Úrnak, növeljed a mi hitünket. Mondta pedig az Úr, ha annyi hitetek volna, mint a mustármag, ezt mondanátok ímez eperfának, szakadj ki gyökerestől, és plántáltassál a tengerbe, és engedne néktek. Jézus válasza nagyon visszafogott erre a kérdésre. Tanítványoknak lényegében azt mondja ki, hogy nincsen megfelelő hitük. Nem az a kérdés, hogy mekkora, vagy milyen mennyiségben birtokoljuk a hitet, hanem az, hogy egyáltalán van-e olyan hitünk, ami, ami bibliai hitnek nevezhető. Azt mondja itt Jézus az apostoloknak, ha csak egy mustármagnyi hitetek volna. Ugye a palesztinai mustármag nagyon pici maga, a legkisebb maguk közül való akkor mi mindenre volna képes, hogy azt azt mondanák egy eperfának, hogy szakadjon ki a földből és plántáltasson a tengerbe. Nem növelni kell a hitet, hanem egyáltalán birtokolni. Van megoldás azonban akkor is, ha nem érezzük erősnek magunkat. Ha úgy látjuk, hogy kevés a hitünk, hogy egy ilyen élethelyzetben is örülni tudjunk amit az alapigénkben olvastunk, hogy örüljünk mindenkor az Úrban, letéve az aggodalmainkat. Krisztus már erre a kijelentésre is meg tudta gyógyítani az apa beteg gyermekét. Hiszek Uram, légy segítségül az én hitetlenségemnek. Isten nem vár tőlünk tökéletes hitet. Neki egy mustármagnyi is elég, hogy csodákat tudjon tenni, és ez a mustár maga az, ami ebben a kijelentésben található. Hiszek, Uram, légy segítségül az élhitetlenségemnek. Miért van szükség különösképpen hitre a jelen helyzetben? A hírek nap mint nap elárasztanak bennünket. Minden reggel új számadatokat közölnek velünk a fertőzöttekről, a halottakról, a járvány terjedéséről a világban, az országunkban. És ha csak ez tölti be a gondolatainkat, akkor ott nem lesz az Úrban való öröm számára hely. De valóban nincs okunk az örömre, egy ilyen helyzetben sem. Megváltás, Isten gondviselése rólunk napról napra, a bűnbocsánat, a kegyelem. Az e való öröm oka nem szűnt meg, csak a figyelmünk terelődött másra. földi dolgokra, a megfogható, látható dolgokra. Mi is a hit valójában? Zsidókhoz ért levél 11. fejezet első versében azt olvashatjuk, hogy a hit a reménylet dolgok valósága és a nem látott dolgokról való meggyőződés. Magasabb perspektíva, mint amiben mi vagyunk nap, mint nap. Magasabbra kell emelnünk a tekintetünket, a láthatókról, a láthatatlanokra, a remélt és nem látott dolgok perspektívájába, a még be nem teljesedett, de megígért dolgok perspektívájába. A hit az, hogy valóságnak vegyük, amire minden okunk megvan, hogy higgyük, hogy be fog teljesedni, csak még nem jött el az ideje. Ez a hit. Ez a magasabb perspektíva, ez a lelki látás tehát, ami nemhogy eltávolítana a valóságtól, hanem pont, az, pont ez adja meg nekünk a lelkilátást. Jézus, mikor a vakon születettet meggyógyította, akkor ezt a lelkilátást adta meg neki, az ő fizikai látásával együtt. És ezt szeretné nekünk is, mindannyiunknak megadni, hogy a láthatókról a láthatatlanokra tudjuk emelni a tekintetünket ezekben az élethelyzetekben is. Fontos még, hogy tisztán lássunk a hittárgyát illetően is. Hittel nem takaríthatjuk meg a figyelmet és az elővigyázatosságot. Nem mondhatjuk a jelenlegi járványjal kapcsolatban sem, hogy nem teszünk óvintézkedéseket mert mi hiszünk. A hit azokra a dolgokra vonatkozik, amik felett nincsen hatalmunk. Isten csak az engedelmességet tudja megáldani. Második, a másik gyakori tévedés a hit illetően, hogy csak egyeshetőséggel számolunk. Azzal, hogy Isten a mi elképzelésünk szerint fog cselekedni, és oltalmaz meg minket. A hit azonban minden alkalommal az Isten akarata, jó szándéka előtt való meghajlást is jelenti. Az ima is akkor tud békességet adni, ha az ilyen hittel mondott ima. Ha Isten kezébe tudjuk letenni az ügyünket, bárhogyan is alakuljon. Ezt kutatások is igazolják. Egy alkalommal vizsgáltak imádkozó embereket, akik nemrég tudták meg magukról, hogy súlyos betegek. És azt tapasztalták, hogy a stressz szint csak azoknál maradt tartósan alacsony, akik azt is el tudják fogadni, hogy nem fognak meggyógyulni. Akik csak azzal számoltak, és ezzel ostromolták Istent, hogy az ő elképzelésük szerint segíti meg őket, azoknál az ima sem hozott megfelelő eredményt. És ez csak az emberi kutatás. Az ima ennél sokkal többre képes. Tudjuk, hogy a mennyben tud változásokat hozni, angyaloknak tud felhatalmazást adni az ima által Isten, hogy cselekedjenek a mi életünkre vonatkozóan. És nekünk nem csak egyszerű hitre van szükségünk az üdvösséghez, hanem tűzben megpróbált aranyra. Végy tőlem tűzben megpróbált aranyat. Olvashatjuk a laudíciai levélben a tanácsot. Péter levelében is, a Péter első levele, első fejezet, hetedik versében is, olvashatunk erről a tűzben megpróbált aranyról, és csak nagyon röviden szeretnék erről szólni. Hogy a ti kipróbált hitetek, ami sokkal becsesebb a veszendő, de tűz által megpróbált aranynál, dicséretre, tisztességre és dicsőségre méltónak találtassék a Jézus Krisztus megjelenésekor. A tűz már itt van. Rajtunk múlik, hogy belevetjük-e az aranyunkat hogy a személytelen hitből személyes bizalommá alakuljon át. Hogy ne az legyen a kérésünk, hogy Isten növelje a személytelen hitünket, hanem hogy személyes bizalommát tegyel. Hogy ne az ajtón kívül akarjuk jobban megismerni Jézus Krisztust, hanem beengedjük az életünkbe. Megnyissuk neki a szívünk ajtaját. A hitáltali megigazulásnak, most kell valósággá válnia az életünkben. Most kell hit tapasztalatokat szereznünk, és így kell olajat gyűjtenünk a lámpásainkba. Most lehet hit győzelmeket aratni, igazi győzelmeket aratni. Az aggodalmaink, a félelmeink a bosszúságaink fölött. Egy rövid idézetet szeretnék itt említeni Ellen White-tól, Krisztus Példázatai című könyv 111. oldaláról. Azt mondja itt, a tűzben megpróbált arany, a szeretet által munkálkodó hit. Ez a hit nem egy passzív hatalom. Ez egy folyamatosan belülről kifelé munkálkodó hatalom. Az isteni szeretet az alapja, ami bennünk munkálkodik, és a célja is, ami általunk munkálkodik mások életében. Ha hitáltal örömet tudunk sugározni most a környezetünknek, mint keresztények, ebben az élethelyzetben az már munkálkodó hatalom. Ezért hangsúlyozza Pálapostól kétszer is a alapigénkben, hogy örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom örüljetek. Mi ez az öröm a Biblia szerint? Öröm az úrban. Az úrban való öröm tehát más, mint a világ öröme. Az emberek nagyon sokféleképpen tudnak örülni, és leginkább a gerjesztett mesterséges örömök által próbálják megtalálni a boldogságukat. Az úrban való öröm viszont más természetű. Nem a külső körülmények hatására jön létre, vagy nem egy kívülről magunkra öltött magatartás, hanem belülről fakad. Nincs benne semmi mesterkét vagy emberi. Belülről fakad és független a külső körülményektől. Az isteni szeretet megtapasztalásából táplálkozik, az Istennel való bizalmi kapcsolatból táplálkozik, és az engedelmesség által marad fenn az életünkben. Ezt jelenti az, hogy az Úrban való öröm. Ő folyamatosan, a jó Isten folyamatosan, mint egy forrás ránk árasztja a szeretet árjait, nekünk pedig ebben kell megmaradnunk a neki való engedelmesség által. Igen, most a jelen élethelyzetben is ránk árasztja az ő szeretetét és örömét. Nézzünk Jézusra, nézzük meg Jézus példáját, hogy milyennek ismerhetjük meg, a Bibliából a megváltó gondolatait és érzéseit, milyen gondolatok és érzések vették őt mindig körül. Hogyan volt örömteli az ő földi élete mindig? Ezzel kapcsolatban is szeretnék egy gondolatot idézni, Ellen White Krisztushoz vezető lépések című könyve 120. oldaláról. Gyakran hallani, hogy Jézus többször sírt, de sohasem látták mosolyogni. Megváltónk valóban fájdalmak férfia volt, ismerte a bánatot, mert nyitva volt a szívem minden emberi, minden emberi nyomorúság, minden emberi jajszó számára. De annak ellenére, hogy csupa önmegtagadás volt az élete, amelyet folyamatosan beárnyékolt a fájdalom és kond, kedélye nem romlott meg. Tekintetéből nem lehetett kiolvasni sem szomorúságot, sem elégedetlenséget. Ellenkezőleg. Mindenkor békés, nyugalom és derű tükröződött rajta. Szíve kimeríthetetlen életforrás volt, és akárhová ment, nyugalmat, békét, örömet és vidámságot vitt magával. Mély komolyság és átható figyelem jellemezte. Mégsem volt borús vagy kedvetlen. Komoly célok és szándékok töltik be azok életét is, akik őt követik. Mélyen átérzik személyes felelősségüket. Életükből számúzik a könnyelműséget, elképzelhetetlen számukra a szilai mulatozás vagy a nyers tréfákozás. Jézus vallása a folyóvizek nyugalmához hasonló békét teremt a lélekben. Ez a békesség azonban nem oldja ki az örömfényét. Nem folytja el a vidámságot, nem árnyékolja be a napfényes, mosolygó arcot. Krisztus nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon. Ha az ő szeretete uralkodik a szívünkben, akkor mi is követni fogjuk példáját. Jézus élete valóban nem volt viadalmenet, ha megnézzük. Folyamatosan támadták őt, elutasították a tanításait, meg akarták őt ölni. Sokkal nagyobb próbákat kellett kiállnia, mint nekünk. Még ha nem is nézzük a Gecsemánni kertbeli küzdelmét és a kereszthalálát, azon kívül is sokkal nagyobb próbákat kellett kiálljon. Az áldozatáról pedig nem is beszélve. Mégis azt olvassuk, hogy békesség, öröm és vidámság volt jelen az ő életében. Nem engedte, hogy beárnyékolja az ő életét, semmilyen körülmény. Ha nekünk is ez uralkodna a szívünkben, mennyivel másabb keresztények lehetnénk? Mennyivel nagyobb szükségünk van Jézusra tekinteni ebből a szempontból is, hogy milyen gondolatok és érzések nyilatkoztak meg általa? Mennyivel nagyobb szükségünk van rá, mint ahogy most tesszük? Az alapigénkhez visszatérve az ötödik versben ezt olvashattuk a ti szelíd lelkűségetek ismert legyen minden ember előtt. Éppen a megpróbáló élethelyzetekben való öröm az, amivel leginkább bizonyságot teszünk a megváltóról. Nem magunk miatt kell ismert legyen a mi szelíd lelkűségünk, hanem Krisztusért. Ha nem tudunk szelídek maradni nehéz élethelyzetekben, akkor hiába való minden erőfeszítésünk, amit másokért teszünk. Azt fogják látni, hogy mi is ugyanúgy viszonyulunk a nehézségekhez, amik körülvesznek bennünket, és ebből következően a hitünk csak egyfajta hobbi. De lényegében ugyanolyan emberek vagyunk. És az igaz is, hogy ugyanolyan testvér emberek vagyunk, mint ők, húsvér emberek, de mégis ebben mutatkozik meg leginkább a hitünk, a szelíd lelkűségben. Jézus a boldog mondásokban, ezt mondta a végén, boldogok a szelídek, mert ők örökségül bírják a Földet. Talán erre is kevés hangsúlyt teszünk, a szelítség, a szelíd lelkűség megtanulására. Itt a boldog mondásokban is, hogy a boldogsággal kapcsolja össze Jézus ezt a tulajdonságot, Az öröm megnyilatkozása kifelé, a belülről fakadó öröm megnyilatkozása a szelítség által, ez a boldogság ö, feltétele. Másrészt ebben még többet mond ki Jézus. Azt mondja, hogy az örök élet feltétele is a szelíd lelkűség. Boldogok a szelídek, mert ők bírják örökségül a Földet. Jézus Máté van a 11. fejezetében is említést tett erről, a 29. versből idézném a jól ismert igét: Vegyétek fel magatokra az én ikámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok, és nyugalmat találtok a ti lelkeiteknek. Jézustól kell ezt megtanulnunk az ő életének a szemlélése által. Ebből a szempontból is tanulmányoznunk kell Jézus Krisztus jellemét. Az öröm megnyilvánulása mások iránt, tehát a szelítségben mutatkozik meg, és a bennünk lévő lelki állapot megnyilatkozása embertársaink felé. Az Úr közel, ezt teszi hozzá Pálapostól. Ugye a jelekből látjuk, hogy Jézusunk eljövetele egyre közelebb van. De mégis ez még többet jelentennie. Nem csak az ő eljövetelére vonatkozik, hanem hogy az Úr közel van az őt hívókhoz, közel van hozzánk, most is, a jelen helyzetben is. Az Úr nem nehezen elérhető, hanem a jobb kezünk felől van. Ő készséggel rendelkezésünk rá, ha elborítanak bennünket a gondok, a hullámok, és elveszítjük a békességet és a szerít lelkűséget. Lehet, hogy erősnek gondoljuk magunkat, de a lelki állapotunk tükrözi azt, hogy valójában milyen gondolatok és érzések vannak bennünk. És ebből a szempontból is szükséges önvizsgálatot tartanunk, hogy próbáljuk meg magunkat, hogy a hitben vagyunk-e ebből a szempontból is. Semmi felől ne aggódjatok. Hogyan lehetséges ez? A jelen körülmények között például lehetetlennek tűnik. Valahogy átvészeljük, túléljük ezt az időszakot, de hogy aggodalmaskodás nélkül képtelenségnek tűnik, ez a kérés az igében. Az ember amúgy is szeret ragaszkodni az ő saját kis aggodalmaihoz. Nagyon sok emberrel találkoztam, akik kifejezték, hogy tudják, hogy nem kéne annyit aggodalmaskodniuk, de mégsebb tudnák elképzelni az életüket ezek nélkül. Azáltal érzik magukat biztonságban, hogy folyamatosan aggódnak magukért, de leginkább a családjukért, a családjuk egészségéért, és minden eshetőségre próbálnak felkészülni, bebiztosítani magukat. És tudják, hogy ez teher, hogy ez felesleges teher, de mégis ragaszkodnak ezekhez. Ugye ismerős az érzés. Az aggodalmaskodás. Ugyanakkor fontos leszögeznünk, hogy nem egyenlő az elővigyázatossággal. Sokszor attól félnek az emberek, és ezért nem akarnak kilépni az aggodalmaskodásból, hogy akkor felelőtlennek fognak látszani. Vagy ha mégis történik valami, akkor, eh, akkor ezt nem bírnák maguknak megbocsátani, nem bírnának megnyugodni, hogyha nem aggodalmaskodtak előre azért a dologért. Lehetünk úgy is óvatosak, hogy közben nem próbálunk meg mindent a saját ellenőrzésünk alatt tartani. Ugyanis az aggodalmaskodás nem más, mint hogy azt próbáljuk görcsösen az ellenőrzésünk alá vonni, ami nincs a hatalmunkban. És azt próbáljuk körülbástyázni, körülvenni mindenféle kerítéssel, hogy, hogy elmondhassuk, hogy mi mindent megtettünk, és ezekben bízunk, És így végül, végső soron, tehát magunkban bízunk. És ott van Isten is, ő benne is bízunk, de a saját magunkban való bízásba emeljük be az Isten Isten bevetett bizalmunkat. Nem lesz egyedüli az Isten bevetett bizalmunk. Sátán tudja, hogy az aggodalmaskodás által uralni tudja Isten gyermekeinek is a gondolatait. Tudja, ha az aggodalmak betöltik a gondolatainkat, akkor nem hitbeli döntéseket fogunk hozni. Lehet, hogy hívő életet élünk. Lehet, hogy olvasgatjuk a Bibliát, hallgatjuk az Isten tiszteleteket, és próbálunk keresztényként érni, de végső soron újra és újra nem hitbeli döntéseket fogunk hozni hanem aggodalmaskodásból fakadókat, emberi döntéseket. És így elérheti, hogy ne a hit és az öröm napfénye töltse be az életünk egét, hanem az aggodalmak és gondok felhője legyen állandóan jelen az életünkben, és eltakarják előünk a napot, ami, ami békét és örömet adna nekünk, az igazság napját, az éltető világosságot. Fontos azt is tudatosítani, hogy az aggodalmaskodásban nem igazán lehet mértékletesnek lenni. Vagy jelen van az életünkben, de akkor nagyon, vagy pedig eltökéljük, hogy kizárjuk a gondolatainkból. Ezért mondja a apostor ilyen kizárólagosan, hogy semmi felül ne aggódjatok. Nincs olyan aggodalom, ami helyeselhető, ami jó. Tudom, hogy mindannyian küzdünk ezzel, De fontos eltökélnünk a szívünkben, hogy hogy átadjuk Istennek ezeket az aggodalmakat. Elég egy kis apróság és napukig meg tudja határozni a gondolatainkat és érzéseinket, és az ellenség ezzel nagyon jól tud operálni. Aggodalmainkkal uralni akarjuk azokat a körülményeket, amiknek az irányítása alatt, amiknek az irányítása nincs a hatalmunkban. Át kell adnunk a gyeplőt Istennek ezekben a dolgokban. Sok bűn is az aggodalmaskodásból fakad. Sok nem hitbeli döntés, türelmetlenség, elvárás, harag, szeretetlenség. Mégis mivel zárhatjuk ki ezt a gondolatainkból? Imádságotokban és könyörgésetekben minden alkalommal, hálahadásra tárjátok fel kívánságotokat az Isten előtt. Pálapostól ezt javasolja nekünk. Emberi erőfeszítéssel ugyanis képtelenség megválni ettől is. El kell tökélnünk, de emberi erőből nem fog menni. Egyedül a hálás lelkület tudja kioltani a bennünk jelenlévő, akár jogosnak tűnő aggodalmakat. Ha számba vesszük Isten ígéreteit, amíg felől minden okunk megvan, hogy higgyük, hogy be is fognak teljesedni, akkor már hálát is adhatunk ezekért. Ha így imádkozunk, hogy a hálaadás által tudatosan felfelé irányítjuk a gondolatainkat, akkor, meggyőz, akkor győzhetünk az akodalmaink felett. Ami még ehhez kell, az az alázat, hogy meg tudjunk hajolni Isten akarat előtt. Ha, nem tudjuk, ha el tudjuk engedni az emberi elképzeléseinket, akkor tudunk hálát adni, hogy mindent az ő akarata szerint fog intézni. Alázat nélkül nincsen hit, és a legnagyobb hit sem nélkülözi az alázatot. Ez tehát nem csupán egy módszer, hogy adjunk hálát a kéréseinkkel egy időben, hanem egy lelki állapot, amire el kell jutnunk. Mi ez a lelki állapot? A hetedik versben ezt mondja Pálapostól, Isten békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveiteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Az emberi képessége két részre oszthatók. Itt is Pálapostól ezt teszi a szív és a gondolatok. Sokszor csak a gondolatokra tesszük a hangsúlyt, a gondolagodás pedig fegyelemre. Itt azonban a, a szívről is szó van. A szív jelenti az érzelmeket, a vágyakat, az akaratot, ami jó dolog, ha jóra használjuk. És a gondolatok pedig az értelmi képességeket jelentik. Ez a két szó, tehát az em- egész emberi lelket magában foglalja és ezeket mind be kell töltse az isteni békesség. Lehetséges ez saját erőből. Egyedül hitáltal lehetséges ez. Gondolatainkat még ideig, óráig fegyelmezni tudjuk, bár azt is emberi erőből egy idő után nem, nem fogjuk tudni, de az vágyainkat, az érzelmeinket, az akaratunkat, ez képtelenség. De nem éppen erre van-e szükségünk, hogy gondolatainkban és érzéseinkben a negatív ö, dolgok helyett Istennél időszünk a jelen pillanatban is. Miben különbözik az Isten békessége a világ nyújtotta békétől? Tesszalonikai Levélben ezt mondja Pál Apostol, Amikor ezt mondják békesség és biztonság, akkor hirtelen nagy veszedelem jön rájuk. A világ békessége ilyen, múlandó. Mire kimondjuk, hogy elértük, és mire kimondja az emberiség, hogy elérte, abban a pillanatban el is múlik. Jézus viszont azt mondja a búcsú beszédeiben, hogy ő békességet hagy nekünk, de nem úgy hagyja, és nem úgy adja nekünk, ahogy a világ adja. Következésképpen nem múlandó, nem rendül meg. Nem ingadozik a világ változásai szerint, mert Isten változhatatlan szeretetén és igéjén alapul. Nagyon bátorító igét szeretnék idézni Ézsaiás könyve 54. fejezetéből a 10. verset. Mert a hegyek eltávoznak, és a halmok megrendülnek, de az én irgalmasságom tőled el nem távozik, és békességem szövetségem meg nem rendül, így szól könyörülő urad. Ilyen az Isten békessége. Nem függ a körülményektől. Maradandó békesség. A hegyek stabilitásához hasonló. Soha meg nem rendül. Jusson ez eszünkben, amikor nehéz helyzetben vagyunk. Így volt lehetséges, hogy a mártírok énekelve tudtak a mágiára menni. Még a halál sem tudta elvenni a békességet a szívükből. De mikor tud énekelni az ember? Ha frusztrált, feszült, bosszankodik, tud énekelni, akkor az ember. Akkor nincs alkalmas lelki állapotban erre. Mártírok még a mágia halál előtt is közvetlenül uh, ilyen lelki állapotban voltak. Ez a békesség valóban minden értelmet felülhalad. Nagyon érdekes, hogy nem, nem azt mondja a pálapostól, hogy, uh, hogy félretesz, vagy mellőz. Isten békessége nem az értelmi meggyőződést, vagy a logikus döntést ö, szorítja ki az életünkből. Mert akkor ezt kéne mondani, hogy minden értelmet mellőz. Nem véletlen, hogy azt mondja itt ezt a szót, mondja, hogy felülhalad. Magasabb perspektívába emel. A hit perspektívájába, a hit szintjére, az anyagi megfogható dolgok szintjéről. De mindez nem... Ö, Nem az értelem nélkül, hanem a bizonyságok és a legmagasabb szintű meggyőződés alapján. Olyan alapon, ami végső soron a leglogikusabb döntés az ember számára, aki megismerte Istent. Semmi sem ellenkezik jobban az ember természetével, az ember alapvető gondolkodásával, mint reménykedni a reménytelenségben, a legnagyobb reménytelenségben. Le nem roskadni, amikor erőtlenek vagyunk. Bizonyosságban élni, hogy nincs semmi hiányunk, mikor mindent elveszíthetünk. Isten békessége, amely minden értelmet felülharad, erre is el tud bennünket vezetni. Ez a békesség tehát hatalom. Meg tudja oltalmazni azt, amit minden féltett dolognál jobban meg kell őriznünk. És mégis önmagunkban önmagunkban képtelenek vagyunk ezt megőrizni az aggodalmaskodás által a szívünket. Egyedül Isten békessége tudja ezt megőrizni. Az emberi aggodalmaskodás által pont kitesszük sátán kísértéseinek és az önzésnek, a magabízásnak a szívünket, amivel meg akarjuk védeni. Isten békessége viszont valóban meg tudja oltalmazni az egész lelkünket, az egész bensőnket. Ez a lelkiállapot is olyan dolog tehát, ami nem érhető el csupán igyekezetből. Jövő időben szól itt az ige. Az Isten békessége meg fogja érizni szíveteket és gondolataitokat. Ez egy következmény, ha Istennek adjuk át a gondolatainkat, érzéseinket és vágyainkat. Krisztusban maradni, szívünkben és gondolatainkban, a szőlőtőként maradni, élő, állandó kapcsolatban maradni vele minden élethelyzetben, ez nem más, mint a hitáltali megigazulás, aminek az első gyümölcse, Isten békessége. A Római Levél 5. fejezetében olvashatunk erről részletesebben. Milyen jó lenne az idők jelei teljesedését látva, tapasztalva és a félelem helyett, ezt a békességet elnyernünk, ami a félelem ellentéte. Csak az Istennel való állandó közösség által lehetséges ez. Pálapostol itt a nyolcadik versben felsorol néhány dolgot, hogy mikről gondolkodjunk. Továbbá, atyám fiai, amik csak igazak, amik csak tisztességesek, amik csak igazságosak, amíg csak tiszták, amíg csak kedvesek, amíg csak jó hírűek. Ha van valami erény, és ha van valami dicséret, ezekről gondolkodjatok. Kedves testvérek, kedves közösség, ezekről gondolkodunk? Ezekről gondolkodtunk az elmúlt időszakban. Nap, mint nap kapjuk a híreket, hogy mi a helyzet a járványal, és egyre több a rossz hír. Mind azzal kapcsolatban, hogy hogyan pusztít a vírus, mind azzal kapcsolatban, hogy milyen emberi hibák, emberi mulasztások történnek, és ez nagyon le tudja kötni az elménket, az összes beszédtémánkat. Nagyon fontos, hogy miközben tájékozódnunk kell, tisztában kell lennünk a körülöttünk zajló eseményekkel, különösen az idők jelei fényében, Mégis tudjuk a gondolatainkat tudatosan a magasabb rendű dolgok felé irányítani. Tudjunk mértéket szabni, hogy mennyit engedünk be ezekből a dolgokból, a bensőnkbe, abból, ami körülvesz bennünket. Amíg csak igazak, amíg csak tisztességesek, amíg csak igazságosak, amíg csak tiszták, amíg csak kedvesek, amíg csak jó hírűek. Ha van valami erény és ha van valami dicséret, ezekről gondolkodjatok. Az utolsó gondolat, a gondolatom, amit szeretnék veletek megosztani, hogy mi az, ami még rendelkezésünkre áll a hitáltal. Ezt olvastuk a 13. versben. Mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. Az erő forrása. Mégis hogyan juthatunk el oda, hogy mindenre legyen erőnk? A 105. Zsoltár 4. versében ezt olvashatjuk. Kívánjátok az urat és az ő erejét. Hajlamosak vagyunk arra, hogy csak az erőt kívánjuk. Imádságainkban is ö, úgy imádkozunk, hogy ő biztosítson nekünk erőt. De ugyanilyen mértékben kell kívánunk az Istennel való közösséget is. Legyetek erősek az urban és az ő hatalmas erejében. Isten nem azért nem adja nekünk automatikusan az erőt, azért, mert keresztények vagyunk, mert meg akarna fosztani bennünket valamitől, hanem mert ha nincs közössége velünk, ha ő az ajtón kívül van, akkor ezzel nem tudnánk ezzel az erővel megfelelőképpen elszámolni, megfelelőképpen gazdálkodni, ő önmagát szeretné nekünk nyújtani, a vele való kapcsolat minden áldásával együtt. Ez az, amiről korábban szóltunk, hogy az igazi hit az az Istenbe vetett bizalom, az az, hogy beengedjük őt a szívünkbe, az életünk minden területébe. Laudice a problémája, hogy azért vagyunk erőtlenek, mert Krisztus az ajtón kívül van, nincs jelen állandóan, folyamatosan az életünkben. Ha megnyitjuk az ajtót, akkor viszont az erőforrása nyílik meg számunkra. És ezzel kapcsolatban két idézetet szeretnék olvasni. Ellen Vájtól. Az első az üzenet az Ifjúságnak című könyv 64. oldaláról. Fogalmunk sincs arról, hogy milyen erősek lehetnénk, ha összeköttetésben lennénk az erőforrásával. Újból és újból védkezünk, és azt hiszük, ennek mindig így kell lennie. Annyira ragaszkodunk gyengeségeinkhez, mintha büszkélkedhetnénk velük. A Krisztustól nyert erővel ellenállhatunk a világ, a test és az ördög kísértéseinek. Ne beszéljünk hát gyengeségeinkről és alkalmatlanságunkról. Hanem Krisztusról és az ő erejéről. Ha sátán erejéről beszélünk, annál nagyobb erővel tör ránk. Ha az egyedül hatalmasról és az ő erejéről beszélünk, az ellenség hátraszorul. Ha közeledünk Istenhez, ő is közeledik hozzánk. Nagyon elgondolkodtató, ugye ez az idézet. Fogalmunk sincs arról, milyen erősek lehetnénk, ha összekötetésben lennénk az erőforrásával. Nem nagy dolog, ugye? Jézus Krisztussal élő összekötetésben kéne lennünk. A szőlő leszű a szőlőtőkén kéne, hogy maradjon. És ö, olyan erőhöz juthatnánk, ö, ami mindenre képessé tenne bennünket. Egy másik, rövidebb idézet a Krisztus Példázatai című könyv 157. oldaláról. Krisztus mindenkit felemel, aki remegve hozzá könyörög. Engesztelő áldozatával a lelki erő kimeríthetetlen tárházát nyitotta meg az ember számára. Ebből az erőforrásból mindenki meríthet. Bűneinket és bánatunkat letehetjük lábához, mert szeret minket. Minden pillantása, minden szava bizalmat ébreszt, jellemünket akarata szerint formálja át. Csodálatos ígéretek ezek, ugye? A lelki erő kimeríthetetlen tárházáll rendelkezésünkre. Nincs olyan, hogy elfogy az erőnk, hogy nem kapunk elég erőt. Akármi jöhet, akármilyen nehézség, akármilyen élethelyzet, kimeríthetetlen tárházár rendelkezésünkre, nyitva áll az ajtó előttünk. Kérdés csak az, hogy mi is megnyitjuk-e a mi ajtónkat, a szívünk ajtaját. Kedves közösség, milyen jó lenne, ha erőt tudnánk nyerni ebben az élethelyzetben, és erőt és örömöt tudnánk sugározni kifelé is a környezetünknek. Most kell olajat gyűjteni a lámpásainkba. Most van itt az ideje, hogy tapasztalatokat szerezünk, hogy győzelmeket arassunk a csüggedésen, a negatív gondolatokon és érzéseken. Most ebben az élethelyzetben kell elnyernünk az örömöt, a békét és az erőt Krisztusban. És eljuthatunk oda, ami Pálapostolnak a vallomása volt, hogy mindenre legyen erőnk a Krisztusban. Bárhogyan is alakuljanak az események, Bármeddig is húzódik ez a járvány, nekünk mindenre lesz erőnk ő általa. Én ezt kívánom mindenkinek, hogy elnyerhessük ezt, és a Jó Isten segítsen meg ebben bennünket. Amen. Jó Istenünk, mennyei atyánk, köszönjük neked a Te ígéd üzenetét. Köszönjük, hogy Te olyan kiváltságot adsz nekünk, ami csak a Te gyermekeidnek lehetséges, hogy ne legyen olyan élethelyzet, olyan nehézség, amin, amiben nem tudunk öröm, ör, örömöt sugározni, és amiben nem nyerhetjük el a teljes békességet. Kérünk, segíts bennünket, hogy a te békességed uralhassa, ami érzéseinket, vágyainkat, akaratunkat és gondolatainkat. Te tisztíts meg a lelkünket minden, oda nem illő dologtól. Te helyez bennünket erős sziklára. Te segíts, hogy sziklaszirádan állhassunk meg benned, és a te lelkületed a te jellemet sugározhasson rajtunk keresztül másokra ebben az élethelyzetben. Köszönjük, hogy a te erőt, kimeríthetetlen forrását biztosított számunkra, és hogy az ige által most is erőt nyújtottál nekünk. Kérünk Adj erőt ahhoz, hogy ne csak feltételeket szabjunk, hogy meddig bírjuk még, és meddig vagyunk türelmesek, hanem bárhogyan is alakuljanak a dolgok, bármeddig is húzódjon ez a nehéz élethelyzet, ez a járvány. Mi mindvégig erős keresztények lehessünk. Abban is segíts bennünket, kérünk, hogy ebben az időszakban is szerezhessünk tapasztalatokat, és a felszabadult időt az olajgyűjtésre használhassuk föl, arra, hogy megszerezhessük tűzben megpróbált aranyat, a tiszta hitet, a, a fehér ruhákat. És adj nekünk szemgyógyító írt is, hogy tisztálásuk a saját állapotunkat. Kérünk, használt fel, fordíts jó, jóra ezt a rossz élethelyzetet ami életünkben, ebben a tekintetben is. Jézus nevében kértünk erre. Amen.